0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Ja, es ist wieder Freitag, es gibt wieder einen Wochenrückblick. Ich möchte es vorneweg schon mal sagen, das ist ähm, ja so ein bisschen der, der letzte Wochenrückblick in dem Rahmen, wie ich ihn jetzt heute aufzeichne. Aber da komme ich dann nachher noch ein bisschen genauer drauf, wen es interessiert. Ja, gehen wir die Woche einfach mal chronologisch so ein bisschen durch. Ich habe es natürlich schon in der Folge 55, wo ich mit dem Tilo gequatscht habe und auch in der Folge davor ähm, schon ein bisschen angesprochen. Wir waren ja auf dem Caravan Salon. Und deshalb gibt es jetzt hier einfach nochmal ein ganz, ganz kurzes Fazit, was wir so, wie das so war, falls jemand die anderen Folgen verpasst hat. Die könnt ihr euch aber auch gerne noch anhören. Insbesondere die Folge 55 mit Tilo, da rede ich ein bisschen mit ihm drüber, wieso der Eindruck war. Ja, hier in aller Kürze jetzt der Salon in Düsseldorf, eben der ist ja jetzt auch vorbei. Und das ist, also der ist wirklich der Hammer. Das Ding ist ja so riesig und es gibt so viele Eindrücke, die man da mitnimmt und Aber durch diese Größe und diese vielen Eindrücke ist es irgendwie dann auch wieder total unübersichtlich. Also man, man ist da einfach irgendwie überfordert am Anfang und es ist einfach viel zu groß und viel zu viel des Guten. Also es ist eindrücklich, aber es ist too much. Also, für, also es ist echt abartig. Es ist ein super tolles Erlebnis, auch auf dem P1 mal zu stehen, diesem allergrößten Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz, den es da gibt, den sie da aus dem aus dem Nichts rausstampfen oder wie auch immer halt, wie man es nennen will. Und halt insgesamt diese ganze riesige Messe zu erleben. Wenn man da mal überall so drüber läuft und durchläuft, also mich würde da auch mal interessieren, was da in Summe, wenn man das jetzt alles mal so ein bisschen zusammennimmt, was da in Summe an Geld steht auf so wenigen Quadratmetern. Also nicht nur auf der Messe selber, sondern auch, insbesondere eben auf dem P1, P2, die Parkplätze, wo halt die ganzen Wohnmobile und Wohnwegen und alles steht, als was da an Fahrzeugen und letztendlich unterm Strich an Geld wahrscheinlich rumsteht. Das ist äh, der, der blanke Wahnsinn. Wir haben aber auch eben festgestellt, dass es sicherlich richtig und wichtig ist, sich zu fokussieren, wenn man auf diese Messe geht, eben weil sie so riesig ist und alles, was es aus dem Bereich Camping gibt, da vertreten ist, wenn man da so völlig kopflos oder planlos nach einem neuen mobilen Heim sucht sozusagen und sagt, hier, wir gucken einfach mal, was uns so gefällt, das nehmen wir mit. Da ist man, glaube ich, einfach von den vielen Möglichkeiten, die es heute gibt und eben die feinen und kleinen Unterschiede dann, die bekommt man dann gar nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ich glaube, da ist man dann wirklich hoffnungslos überfordert und ich glaube, so dieses, wir laufen einfach mal drüber und werden schon an das Richtige dranlaufen. Ich glaube, das funktioniert auf dieser Messe nicht. Also, ich weiß es nicht. Gibt sicherlich auch. Ähm, aber, aber ich glaube, man ist da, wenn man da so völlig unstrukturiert hingeht mit dem Ziel, irgendwas Tolles mitzunehmen. Ich glaube, dann ist, dann ist es, ja, nicht, nicht machbar oder halt. Ich bin mir nicht sicher, ob man dann auch wirklich das Richtige mitnimmt. Andererseits ist es natürlich wer, sein Traumwohnmobil oder Wohnwagen gefunden hat und einfach nur mal so ein bisschen über die Messe schlendern will und gucken will, was es denn eigentlich so Neues und Tolles gibt und vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit da mitnehmen will. Für den ist es natürlich auch eine ne super Sache, weil man trifft halt alle Hersteller alles auf einem Haufen und da kann man sich, kann man ja gemütlich da einfach drüber laufen, weil man hat ja kein festes Ziel, irgendwie was. Von dem her ist es ähm, auf jeden Fall, egal wie, es ist eine sehr, sehr eindrückliche Messe, aber unser Tipp ist einfach, wenn ihr dorthin geht, setzt euch Ziele, fokussiert euch, was ihr dort erreichen wollt oder was ihr auf der Messe erleben wollt, weil sonst wird das, endet das im Chaos. Also ich glaube, der Kopf so voll, das geht gar nicht. Ja, es sind, wir sind am zweiten Tag auch schon, ja, am frühen Mittag sind wir abgefahren, also wir waren am Vormittag nochmal kurz drinnen, nochmal durch unsere favorisierten Wohnwegen durchgeschaut und sind dann wieder zurück. Und ja, einfach weil der Kopf halt dermaßen voll war mit Informationen und Eindrücken und wir eben auch, ja, wir hatten keine Lust mehr. Also es war eben, der Akku war leer. Wir, wir wollten nicht mehr. Es war einfach in so kurzer Zeit so viele Infos. Ähm, das reicht dann einfach irgendwann. Und dann eben mit den Kindern, die hatten dann auch keine Lust mehr. Und wir haben eh gesagt, wir fahren ins Phantasialand. Und deswegen sind wir da dann halt recht früh wieder am Mittag aufgebrochen und sind dann eben ins Phantasialand gefahren. Ja, das Phantasialand... Das war im Vorfeld auch noch so eine Sache, eben haben wir gesagt, wenn wir schon auf die Messe gehen, dann ist ja das Phantasialand nicht weit weg. Und dann habe ich im Internet geschaut, ob es dort eben einen Wohnmobilstellplatz gibt. Wir sind natürlich auch so ein bisschen verwöhnt vom Europapark, der hier bei uns mehr oder weniger vor der Haustüre liegt. Und da gibt es ja das Camp Resort. Also habe ich da ein bisschen gegoogelt. Das war natürlich nicht ganz einfach, weil nämlich mein Handy auch noch den Geist aufgegeben hat auf der Caravan auf dem salon und das das einzigste Gerät war, wo wir im Moment mobile Daten zur Verfügung hatten. Das ging dann natürlich auch nicht mehr. Aber ich hatte da im Vorfeld so ein bisschen geschaut und hatte herausgefunden eben, dass es anscheinend einen Stellplatz geben soll. Also haben wir gedacht, dann fahren wir dahin und stellen uns dort auf einen Wohnmobilstellplatz. Ja, als wir dann dort angekommen sind vor Ort, haben wir irgendwie nirgends ausgeschildert gesehen, dass es so einen offiziellen Wohnmobilstellplatz irgendwie sowas halt in diesem Bereich vom Park einfach gibt... Oder, ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch nur auf dem falschen Parkplatz abgebogen, wir wissen es nicht und somit auf dem falschen Parkplatz gelandet, weil wir haben dann auf dem Parkplatz, wo wir waren, das war dieser P2-Eingang China, äh, sind wir dann gestanden und dann haben wir da zufällig jemanden getroffen, der da gerade mit seinem Hund spazieren war. Da haben wir den gefragt, ob der weiß, äh, ob es hier irgendwo einen Wohnmobilstellplatz gibt, wo man sich hinstellen kann. Der hat dann so ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, ja, eben, er zeigt es uns, es ähm, sind da hinten halt so Wohnmobilparkplätze, wo man sich eben draufstellen kann. Also so, da haben wir gedacht, ja, okay, ist ja besser wie nichts. Ähm, aber so ein richtig offizieller Wohnmobilstellplatz war das nicht, aber nun gut. Ist ja auch nicht schlimm mit dem Wohnmobil, haben wir uns da halt auf so einen Wohnmobilparkplatz gestellt. Und haben dann dort halt geschlafen. Und ja, am nächsten Morgen war es dann so, dass recht früh einer wie wild an die Türe geklopft hat. Wir haben doch geschlafen. Ich habe dann aus dem Fenster geschaut, um zu fragen, was los ist. Da war das ein Mitarbeiter von dem Parkplatz, der der Gebühreneintreiber, könnte man jetzt schon fast sagen. Ein bisschen frech. Ja, der hat halt das Geld kassiert für diesen Parkplatz. Und... Ja, das waren einmal 10 Euro für die Nacht und nochmals 10 Euro für den Tag. Also 20 Euro Parkplatzgebühren für das Wohnmobil. Dafür, dass man am Abend angekommen ist, dort geschlafen hat und dann am Tag über in den Park geht. Und es gibt nicht mal eine Versorgungs- und Entsorgungsstation oder sonst so irgendwas. Das war jetzt problemlos, weil wir das am Salon zuvor gemacht haben. Aber trotzdem, wir fahren. Also ich finde, das ist dann schon ganz schön frech. 10 Euro für die Nacht für einen einfachen Parkplatz, wo man sich da hinstellt und dann nochmal 10 Euro für, die Nacht, äh, für den Tag und Nacht. Also summa summarum 20 Euro ähm, dazu berappen. Das finde ich schon... Ja, ist nicht nur, ich finde das dreist, also ich finde es ungerechtfertigt. Aber nun gut, wir sind da halt die Nacht über gestanden und der Parkplatz gehört denen und dann können die halt auch die Preise machen. Ich habe dann noch beim Phantasialand nachgefragt, eben wie das ist mit dem Parkplatz da unten. Eben die haben mir dann gesagt, dass der Parkplatz eben nicht zum Phantasialand gehört. Das ist ein eigenes Unternehmen, wo den Parkplatz da unter sich hat und sie können halt, haben halt da keinen Einfluss auf die auf die Preise. Was ich vergessen habe zu fragen im Phantasialand ist dann, ob es definitiv keinen offiziellen Wohnmobilstellplatz Mo gibt oder ob es einen gibt. Das habe ich leider vergessen, dann beim, beim Eingang nachzufragen. Das Phantasialand selbst, ja, es ist also, ja, ich muss leider sagen, eben wir als europapark dauergäste da liegt die Messlatte halt schon ordentlich hoch und das hat man auch. Unser Eindruck ist, es hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Das Phantasieland an sich ist schon ein toller Park und alles. Ja, es, ist, es ist halt auch schwer zu vergleichen, weil es halt viel, viel kleiner ist wie der mittlerweile riesige Europapark. Und es gibt auch ein paar coole Achterbahnen, die es im Europapark und so nicht gibt und wo es woanders auch nicht gibt. Und die bauen jetzt auch nochmal irgendwas Neues, was sicher auch eine tolle Sache ist. Aber insgesamt ja, ist es einfach... Ja, es ist unheimlich schwer zu beschreiben, wenn man, wir waren halt auch sehr, sehr oft im Europapark und kennen den eigentlich schon so ein bisschen wie unsere Westentasche. Ja, im Europapark wird halt viel mehr auf irgendwelche kleinen Details geachtet und es ist einfach, ja, man fühlt sich da irgendwie aufgehobener, wohler, es ist irgendwie gemütlicher, kommt vielleicht auch durch die Größe und die Weitläufigkeit des Parks, dass man da halt mehr Möglichkeiten hat, ich weiß es nicht, ähm. Ja, also uns hat jetzt das Phantasialand trotz den, den tollen Achterbahnen, die es da, die es da gibt, ähm, die sind da schon cool. Ähm, aber insgesamt hat es uns jetzt, ganz persönlich hat es uns nicht so vom Hocker gerissen. Also es war, ja, wir waren halt da, weil wir die Europa-Park-Jahreskarten haben und keinen Eintritt bezahlen mussten, weil das ist in den Karten mit drinne, dass man da einmal ins Phantasialand kann. Aber wenn ich mir auch die Preise anschaue, die da im Phantasialand aufgerufen werden am Eintritt, da lohnt sich der Europapark dann aus unserer Sicht doch schon wesentlich, wesentlich mehr, ist wesentlich interessanter, abwechslungsreicher und ja, einfach besser. Also es war okay, aber pff, so schnell werden wir dort nicht wieder hingehen, weil jo. Dann nach dem Phantasialand sind wir natürlich, weil halt der kommen wir vom, vom Regen in die Traufe. Äh, der Europapark lag natürlich auf dem Nachhauseweg an der A5 runter und da haben wir gesagt, da gehen wir natürlich auch noch mal ein paar Tage hin, dass die Kinder auch noch mal in Europapark können, dass wir da noch mal ein paar Bahnen fahren können und alles dort auf, aufs Camp Resort einfach noch mal so ein bisschen die letzten Tage dort genießen und was ich dort richtig cool fand, dort habe ich den Georg getroffen. Der Georg ist einer der treuesten, der treuen Podcast-Hörer, ich glaube, der hat von Anfang an ist er, glaube ich, mit dabei und vorher schon, glaube ich, wo er den Start so ein bisschen mitbekommen hatte, dass ich das aus dem Leben, aus, aus dem Boden stampfen will, so ein Podcast da war, der, glaube ich, schon mit dabei und wir haben ab und zu so ein bisschen geschrieben und ja, den Georg, der hat mich eigentlich getroffen im im Europapark, beziehungsweise auf dem Camp Resort. Wir haben ein bisschen gequatscht. Die Kinder haben sich auch sofort verstanden und sind dann da über den Stellplatz gezogen und da mit dem Roller und Fahrrad und haben dann gespielt und alles. Also habe ich mich echt riesig drüber gefreut, mal jemanden zu treffen von den Podcast-Hörern, weil es ist, ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn du jemanden triffst, ähm, ja, der deinen Podcast hört und mit dem du einfach mal so auch ein bisschen reden kannst. Das ist ja, so ein Podcast geht ja sonst meistens immer nur in eine Richtung. Und so ist das wirklich eine tolle Sache. Und ich habe mich da echt riesig drüber gefreut, den Georg dort zu treffen. Und natürlich, Georg, wenn du diese Folge hörst, ganz liebe Grüße. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr wahrscheinlich auch wieder auf dem Camp Resort. Ist wahrscheinlich anzunehmen. Ja, das war so die große Wohnmobilreise an sich. Wir sind dann jetzt wieder zu Hause angekommen, haben das Wohnmobil schon ausgeräumt. Wir sind einen Tag früher zurückgekommen, weil nach drei Tagen Europapark hat man dann am vierten Tag auch keine Lust mehr, ähm, weil wir eh schon alles kennen. Die Kinder fahren dann auch immer nur dieselben Bahnen und dann war es, äh, ja, sind wir halt einen Tag früher heim, weil wir gedacht haben, komm, was willst du jetzt noch rumstehen? Wir müssen das Wohnmobil auch noch ausräumen und putzen und alles. Und deswegen sind wir da einen Tag früher zu Hause angekommen und haben dann eben alles soweit fertig gemacht. Dann eine Sache, mit der ich schon, ja, schon ein bisschen länger äh, am Hin und Her überlegen bin, ist so das Thema, was ich am Anfang angeteasert hatte, eben den Wochenrückblick, eben dass es den jetzt so in Zukunft so nicht mehr so geben wird, also auf jeden Fall nicht mehr so regelmäßig, dass ich da jede Woche mich hinsetze und so einen Wochenrückblick mache. Ja, warum ist es so? Den, die, die Ursprungsidee dieses Wochenrückblicks hat ja angefangen vor unserem eigentlich geplanten Portugal-Urlaub. Daraus ist natürlich jetzt nichts geworden. Die Umstände sind wahrscheinlich die meisten bekannt. Aber da gab es trotzdem natürlich genug zu erzählen. Also es war ja genug, <lacht> genug Material sozusagen da. Aber eben auch das ist jetzt alles durch mit der Versicherung. Das ist durchgestanden, mehr oder weniger. Das Auto sollte jetzt... Dann auch fertig sein heute, wenn ihr den Podcast hört. Eben am Freitag sollte das Auto auch fertig repariert sein. Wir können es abholen. Wir geben das Mietwo-Mobil zurück. Und somit ist diese, ja, diese, dieser Ursprung des Wochenrückblicks, die, die, die Sommerferien so ein bisschen zu begleiten auf der Portugal-Reise, ähm, ist jetzt alles anders geworden, wie ich schon gesagt habe. Aber das ist jetzt ja generell so ein bisschen abgeschlossen. Und ja, deshalb fällt jetzt einfach diese ich sag mal in Anführungsstrichen, diese offizielle Wochenrückblicksepisode, diese Folge, die fällt jetzt halt einfach weg. Ich werde die dann nur noch machen, wenn ich Lust und Laune habe, beziehungsweise wenn ich selber halt das Gefühl habe, ich könnte irgendwas Interessantes aus dem Camperleben erzählen. Weil, ja, ein weiterer Grund, ja, es ist halt auch, ähm, ich habe so die letzte Zeit so ein bisschen auch für mich festgestellt, dass es es ist ein bisschen viel. Also für, für mich war es jetzt im Moment so, es war okay, so wie es in den Ferien und so, da gab es ja viel zu erzählen, aber man hat's, ich habe selber schon so ein bisschen gemerkt, so, boah, es ist ein bisschen too much. Ähm, drei Folgen die Woche zu machen, das, das ist schon eine Menge Holz. Und ja, da leidet dann halt, und bevor es losgeht, dass halt die Motivation darunter leidet und ich dann keinen Bock mehr hätte, da irgendwas zu machen oder so, reduziere ich hier lieber und sage hier, also ich ähm, mache weniger, weil sonst wäre es halt auch so ein auferzwungenes, äh, du musst jetzt noch einen Wochenrückblick machen, aber es gibt eigentlich nichts wirklich Spannendes zu erzählen, was du die ganze Woche getrieben hast und deswegen, ähm, ja das will ich nicht eben und bevor dann auch die Motivation darunter leidet, mache ich da einfach diese Folge, nehme ich weg. Also es gibt dann nur noch zwei Folgen pro Woche, Montags und Mittwochs. Die lasse ich einfach mal so stehen. Und die Freitagsfolge, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es gibt, ich muss irgendwas erzählen, ich habe Bock irgendwas zu erzählen, dann werde ich weiterhin so eine, so eine Wochenrückblickfolge oder halt so eine Bonusfolge sozusagen einfach machen. Aber das ist wirklich völlig... Frei, völlig unregelmäßig, also ich mache da keinen Terminplan oder sonst sowas. Das ist dann wirklich einfach so. Wenn ich Lust dazu habe, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas erzählen zu wollen, dann werde ich das in dieser Folge separat nochmal machen eben zu den zwei anderen Folgen. Mittwochs werde ich natürlich weiterhin am Ball bleiben, dass ich da immer Interviewgäste reinbekomme, um da mit anderen Campern und anderen Leuten übers Camping und Zeug und Sachen zu reden und montags die Folge bleibt natürlich auch bestehen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Ähm, freue mich natürlich, wenn ihr mir hier auch ein bisschen Feedback gebt. Bin ich natürlich auch nicht böse drum und ja, könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an dominic.camperontour.de und ansonsten war es das jetzt für diesen Wochenrückblick, den letzten momentanen man weiß ja nie, was kommt, was weiß ich, was in einem halben Jahr ist, aber für den Moment einfach mal den letzten offiziellen regelmäßigen Wochenrückblick und ja, ich danke euch, dass ihr immer wieder einschaltet, da bin ich echt mega happy drüber, bin da mega dankbar dafür, ist eine coole Sache, dass so viele Leute dann doch zuhören, hätte ich am Anfang nie gedacht, dass das Ding äh, so, so so Fahrt aufnimmt, also ist wirklich cool und vielen, vielen Dank, dass ihr da alle immer so zuhört und immer wieder mit dabei seid, wenn ich irgendwas zu erzählen habe ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende eben ist ja Freitag, das Wochenende geht wieder los und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuhören bis dann, ciao Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominic schicken Dominik, jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach, wie gerade gesagt, dominik at camperontour.de, eine kurze E-Mail mit deinem Feedback, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich gerne genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an Dominic at